0: En lien avec mon cheminement de coach professionnel, d'entrepreneur et mes liens avec différents pays, je partage sur le vif des idées, des outils qui sont autant de pistes à prendre ou à laisser. Se connaître, comprendre nos relations aux autres, expérimenter des nouvelles perspectives sur le monde dans une optique de performance et de bien-être. Aujourd'hui, un sujet euh, qu'on va dire business mais aussi culturel, euh, avec, avec plusieurs angles d'approche, mais un qui m'intéresse beaucoup, avec cette idée que, que d'abord c'est en changeant un peu la culture et la perception collective des choses que euh, les lois et les, même le, le monde des affaires a tendance à suivre derrière. Et aujourd'hui, donc je pense aux substances psychédéliques, qui, euh, qui, qui, où, où il y a une bataille culturelle qui a été, alors qui a été lancée il y a, a peut-être 50 ans et qui a été perdue par les personnes qui, qui défendaient ces substances. Et, et qui, là, est en train d'être gagné depuis dix ans, notamment aux États-Unis. Et en France, j'ai l'impression que ça, ça reste encore un peu sous le, sous le radar et on a une approche un peu superficielle, donc j'avais envie de partager partager ça. Donc les, les psychédéliques, c'est ces substances qui vont tout de suite vous évoquer plein de choses si vous ne connaissez pas ce, ce terme. Le LSD, les psilocybes, la MDMA, euh, aussi l'ayahuasca que les chamans utilisent en, en, Amérique, euh, en Amérique latine. En fait, ce sont toutes ces substances non-addictives qui entraînent des états modifiés de conscience. Et en fait, aux États-Unis, il, il y a à peu près dix ouais, ans, de nombreuses personnes, étant donné que cette, cette, ces substances-là ont été mises à l'écart pendant la, la période de la guerre du Vietnam, parce que il y aurait une, une longue explication, et je vous renverrai vers un livre si ça vous intéresse, mais donc ça a été vraiment mis à l'écart, notamment politiquement, et en fait, les, donc les défenseurs de ces substances pensent qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à attendre, not notamment dans le traitement des dépressions longues, des, des, des syndromes post-traumatiques, euh, de l'accompagnement même dans, dans, des dans des maladies très graves comme le cancer vers la, vers la fin de vie. Et aujourd'hui, il y a eu euh, un positionnement de, des travaux sur ces substances et le bien-être qu'elles peuvent apporter et aussi... Euh, les solutions euh, qu'elles peuvent apporter aux patients. Donc vraiment sur ce côté scientifique, en laissant de côté toute la partie récréative et la partie justement un peu fantasmée autour des tripes, autour de, de tout ça. Et Aujourd'hui, euh, les États, petit à petit, euh, aux États-Unis, ont tendance à légaliser ces, ces substances. Et C'est hyper intéressant parce que un euh, parce que donc c'est plutôt l'envie de, de partager parce qu'en France on n'a pas du tout ce on n'a pas du tout cette perception là mais il y a des investissements très lourds dans, les, dans la, plus, la plupart des grosses universités avec des résultats qui comptent et moi ce qui m'intéresse aussi c'est le lien euh, sur la partie euh, alors qui n'est pas récréative mais qui peut être aussi euh, pas pour euh, pour pour se soigner mais un peu de thérapie alternative alors qui là aussi en France je pense trouve peu d'écho parce que c'est plus les hippies réellement qui poussent mais plus euh, les adeptes de la performance survitaminée, les transhumanistes, un peu tous ces gens-là qui veulent s'augmenter. Il y a vraiment cette idée où on dépasse le côté bien-être et de mieux se comprendre, et on est plutôt sur des, des choses de vraiment voilà performer. Donc, euh, et je pense que donc tant sur la partie scientifique et traitement des, des, des maladies et, et sur la partie euh, plus de connaissance de soi, il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc moi, je vous, je vous renvoie vers vers un livre de, de Michael Pollan qui est qui est assez généraliste et qui est qui est super et qui est, qui est traité un peu comme la bible généraliste du sujet. Qui s'appelle Voyage aux confins de l'esprit. Ce que le LSD et la psilocybine nous apprennent sur nous-mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le titre euh, dans le titre français que la, la traduction, on parle de voyage qui évoque un peu le trip dans le titre en anglais original, il n'y a pas cette notion de voyage, on dit « comment changer son esprit ?» et puis aussi on parle de, de, de la science des psychédéliques, et ce mot-là a aussi disparu dans le titre français. Donc ce qui me fait dire qu'il y a toujours un peu cette logique un peu de drogue, et de, 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 le changement culturel en tout cas n'a pas, pas commencé en France, et ce qui est dommage parce que c'est des substances qui ont l'air très intéressantes, et aussi, donc, si vous avez un intérêt pour la connaissance de vous-même, la, la méditation, ou les logiques de tous les travaux de respiration, euh, et donc on, on peut on peut atteindre ces états modifiés de conscience, notamment avec la respiration holotropique, qui est complètement légale et complètement sûre quand on est quand on est accompagné par des par des personnes expérimentées. Et donc il y a il y a plein de petites choses à aller glaner, à regarder, euh, voilà, comme comme des solutions. Donc voilà, je voulais je voulais partager ces éléments là avec vous. Et donc si cette piste vous parle ou vous pensez qu'elle peut parler à, à certains de vos proches, n'hésitez pas à la partager.